0: 嗨， hey, 大家好，欢迎来到思维说。今天讲一个我觉得很荒谬的一个题目，叫做“荒谬又容易中招的买房纠纷”。为什么我觉得荒谬又容易中招？其实最近这一段时间呢，我一直看那些呃买房子的纠纷的新闻，我都觉得很荒谬。就是为什么他会犯这个错呢？其实真的很荒谬，或是他为什么结局是这样？买了什么烂房子？然后那烂房子的内容？就很烂，然后我就觉得天哪，这种房子你买下去？你当时是被拉把狗的眼睛，还是那个被牛粪遮到眼睛，还是说当初你被业务的事业线遮住这样子？可是很妙哦！当我在跟网友聊天的时候，说啊事业线事业线，结果有很多网友都说没有事业线，哪来的事业线呢、啊？我们看到的都是拐挂裂枣，你哪来的事业线？你告诉我。可是我会觉得是说，对啦。因为你看到的是拐瓜裂枣，所以你不会被事业线攻击，所以你自然就不会被得到任何的纠纷。至于那些得到纠纷的嘛，就我从业二十年以上的经验呢，其实包含我自己当记者，我当记者很棒哦，可以看到所有的超级业务员，因为每年的颁奖都会被邀请去采访那些超级业务员，真的都很厉害，事业线真的都很强，不管是男生女生，真的都很棒。当然，房仲少一点的，可是那个预售新成屋会多一点，就是代销端会很多，甚至还有那种连代销的业务经理，我们叫专案，好，专案都很帅，然后底下的美眉都很漂亮。那曾经有传说，某一个建案是这样，那个代销经理只是传说哦，代销经理底下的那个业务美眉那些跑单呢、啊，都会跟他有一点特殊的连接，之后才能够。来这边赚钱，这只是听说。那当然，那个专案据说是真的很帅，所以后边因为太帅，让人家嫉妒而产生这样子的流言流语，我们就不知道了。不过那专案我认识，真的是一个中年帅哥，不是那种帅到会窒息，可是会让你觉得你很想要亲近的人，那你就中招，是不是？所以好，买房子很危险。如果你今天呃单身，或是说你是有小情侣的，买房子真的是考验人心的时刻。哎，塞里哦。好、哦、好，我们讲容易中招的一些震惊的事情。首先呢，就是华丽公社变违建。为什么公社会变违建呢？你可以看到这个这张，我们用了很多次哦，就是这个是一个华丽的公社，是一个呃温泉小豪宅，然后这是一个户外的泡汤池，一个对，还有那个 j 库斯，就是那个按摩浴缸在里面。那当然，这个室友是这样，就是在北投买了一个华丽的。温泉池想说来度假，因为有钱嘛。结果后来呢，交屋之后没多久，他的这边就变违建，就被填满所有的石头，住户全部傻但是提高建商当中，而且这已经过了很多年了，目前好像还在提高。那你说这些买房子怎么办呢？我买了一个华丽的违建房，我是冤大头吗？对，所以这些东西哈都会出现在合约里面，或者这些东西呢都会出现在广告里面。其实。实际上之前都会有一些端倪，我就是要告诉你这个端倪在哪里。好，首先这个游泳池的深度与大小，你买一个丰富的公式，你会看游泳池吧？会，可是很多人看到游泳池就哦，游泳池好飘走。那稍微有一点经验就是哦，游泳池蓄水池、消防用池飘走。那没有经验的发现啊，游泳池很漂亮，就去幻想。美丽的游泳池在里面，这样。所以，如果你今天这个房子是有含游泳池的话，那因为它没有盖好，你不知道，所以你必须要去请教说，它到底是它的深度跟大小是多少？因为有些图照片画得很漂亮，可是你看不出它的深度跟它，因为你知道超广角那个美机拍下去，你根本不知道它长什么样。好，这时候就要跟建商要建造图，因为建造图上面就会有那个水池的长宽高，再确定说你到底要不要这种。小小的给狗玩，还是给小孩子玩，还是给大人游泳的用泳这三个程度差很多。然后再来二次施工的大厅与健身房。如果说这个房子，这个竟然是用二次施工才会有的大厅、社区大厅跟健身房，那你就要非常小心。只要你这个地点稍微好一点，就有可能因为招人家妒忌而被一状告到违建，然后你就要被拆。这种几率蛮高的，双北市几乎都是。好、哦，最近我今天看一个新闻说，台北市阳台加窗违法要拆，有多少建正在排拆当中？台北市连阳台加窗都管的很严格了。那像咳咳这种大厅跟健身房的日式工，通常会出现一些纠纷，也是在双北市。台北市有很多建案的健身房跟大厅是被拆掉，新北市也有。好、哦，机车位挪作他用，机车位挪作他用，这、就是一楼可能就是一个。看起来像健身房就是机车位，一楼可能看起来像是一个呃 KTV 会客室、什么厨房、什么就都是机车位。呃，我记得以前刚当记者的时候，就去内湖参观一个上市建商的建案，然后去那个地方，所有人在摇旗呐喊在做抗议，抗议建商啊，他把我们的那个豪宅的一楼啊骗我们啊，还我公社来啊，什么等等的。那当然，他的一楼已经画满机车格了，因为违法。因为要做二次施工，要违法做，所以就不行。可是呢，建商都没有在怕。伯利基安为什么呢？因为合约书你签了，合约书你签，这种合约书通常签的都是上权辱国的合约书。比如说，本人已知悉这个是违法的，那你为什么签？我不知道啊，小姐叫我签啊。本人已知悉。呃呃，这个地方呢，是你委托什么叉叉工程行委托？呃，什么社区统一二次施工？万一今天被判定违建，跟建商无涉？我怎么不知道、啊？他叫我签，都是这样子所以你都在赌你的身家，跟赌你的运气好不好？然后去买了一个预售屋，很恐怖，到现在还是这样哦、喔。不是只有以前啊。你想说啊，万一出事我就卖掉就好了。你投个坏掉，出事谁来跟你买？新版那几栋豪宅就是这样，新栋新版有六栋豪宅，到现在成绩销售成绩还是很糟糕，因为那个房子就是违建，然后整天开开关关，然后所有人都可以去弄，就很麻烦，所以后来大家不喜欢买，自销宅哈。合约书签署不要乱签，因为很多东西都出现在预售的合约书里面，而且是你签你看啊、喔，你不要冤，你运气多好，这是一个透天的建案，不是在双北市，它一楼正在被拆掉当中，盖好。我不确定你有没有交屋，可能应该是有交屋。盖<咳>好之后呢，因为依照了合约的设计，可能一楼是停车场，二楼是客厅，对不对？很多建商人这样认为啊。那可是呢，为了要增加使用的空间，所以呢，一楼原本设计停车场就不会停车，就变成一楼是客厅，然后围墙围起来，然后你的车子在随便找地方停，这样就二次施工的意思。所以连这种透天都会被抓，都会被抓、欸。哎，透天都还有梁，你不也只有？大楼会被抓，透天也会被抓。这个看起来像小巷子，也没什么高级的地方，还是要被拆的乱七八糟。只要你跟建商结约，只要建商盖漏水房，你就跟他结约了。结约很简单，只要你房子卖不掉，只要有人的房子卖不掉，有人投资客房子卖不掉，他跟建商结约，他就会自己去自杀。那如果只要跟建商结约，建商也会自己去自杀。如果我是建商，我也会自杀。我就不给你我就说我违规，你来告我好了。就会这个样子，所以这种很荒谬，说你买那一个房子，结果是一个违建房，而且被拆的情况，很常见，不是不常见哦，是很常见哦。消费者没有被保护啊，因为你合约已经签了，你说你愿意做这件事情，所以你买。哦，有一些关键字，销售的过程有一些关键字，要消费者到检举呢，这种事情叫你知我知，还经常自己不会检举呢，销售人员都会这样子讲。谁会知道？就后来检举都是谁？一定是券商自己检举，九成九是券商自己检举自己的违建，然后自己拆掉。呃、啊，摩利很险了，摩柯里在衰了，到时候就是发生一样的事情哈，增加使用空间赚回来。这个在买房子的时候都会这样跟你讲啊，机车位啊，台北市都规定一人一格啦。可是因为台北市也没有那么多机车，我们这个豪宅呢，地堡有需要这么多机车吗？没有啊，所以到时候机车位直接改一改就好，你们官员会决定就好了。说辞是这样，所以你只要听他说增加使用空间赚，或者是说阳台外推有没有？哎呀，没有人会知道你阳台长那个样子嘛，增加使用空间赚回来啊。<咳>我讲坏话都会。K 摊， ine, 奇怪啊、哦！最近天气不好吗？天天气不是很好嘛，增加使用空间赚回来，暗示你这些话，房价很贵，物价很高什么的，所以阳台加，呃雨遮加，因为我有听过连雨遮都可以外推，然后把使用空间赚回来的这种事情，这都是不对的啊、哦！以后是管委会来管理。这句话很要求，就是建商推卸责任丢给管委会，那管委会会不会拆？管委会当然不会拆啊，所以以后是管委会来管理啊。啊，这游泳池这么漂亮，那个呃什么呃管理费只要五十块，那我扣你五十块哪够？啊，这以后管理，会管管委会来管理啊，所以没有问题的、啊，都过得了架，都会给你虎蛋啊。那么多户平均不会贵啦，这讲的是管理费、啊，因为很多建商有一些案子是比较特别，比如说社区含早餐把费。社区含晚餐餐点，晚餐餐点比较没有，早上免费是有。然后社区住户可以喝免费的咖啡、糕点什么，厨师什么，每每个月有一户，呃，每个月一户有一次的机会可以吃一,一套餐，什么外汇什么点数什么，讲得很好听。好，甚至当然是说，呃，社区巴士住户免费搭乘，社区有游艇免费租用。然后到时候说那么多户平均不会贵呢，结果后来算起来非常的贵，因为呢最近管委会管理费几乎很多社区都在涨，都会涨，呃，因为薪资涨，所以管理费要涨是很正常的事情你房价都涨，管理费怎么不会涨呢？对不对？可是呃，你不会想要管理费，因为当初你可能买房子的时候，你预期管理费只有一平六十块，不然你八十或一百你可能就不想买，因为每个月付的负担的费用很贵的。这你会算，建商也会算，可是建商一定骗你。目前我所知道会骗管理费的建商大概有九成，有九成的建商会骗你管理费，就是它会大概算一下，然后一个美好的数字，然后再除以二，等于是告诉你的管理费的费用。但实际上要乘以二才是够用的地方。不要变变哈，这也是专有的空间，要有搜索票。这句话很常见，你在讲外推的时刻嘛。你阳台外推，你要怎么认定阳台外推呢？这时候销售人员就说：“哎呀，专有空间，你门关起来，谁知道？他要搜索票才可以进来呀、啊。”你就不要跟人家结怨。重点就是你不要跟人家结你只要跟他结怨就会被拆光。那你有没有可能不跟他结怨？你有没有可能在家里拍照、IG 上传？有没有可能？你妈妈有没有可能带朋友进来看，不小心拍了个夜，然后你家就是一个违建空间被发现，那也是认定的事实哦。你这辈子不跟人家结怨吗？不可能吧！你在社区管委会不会给你稽查一下吗？你如果是一个很安静、没有讲话的一个角落生物的话，当然可以。因为我真的有认识，真的有认识人在家里，然后真的是做违规，然后呢，他是一个角落生物，社区没有人知道他进出，因为反正他进出时间跟大家不一样，就是一个非常低调，你叫他缴钱他就缴钱的人。那你再以违规，但没人知道，因为他从来也不用任何的社群媒体，顶多只是看书或什么。这种人很多哦，所以你看这个机车位，万华台北市知名建案，我们讲过很多次。哪一个？因为后来本来这边是健身房，后来那个健身房，我看他的那个其他的那个呃房仲的那个销售案子啊，他把健身房挪到二楼去了。所以二楼它还是有健身房，那原本这边就开放回原来的机车位，但不对呀、啊，就原本你应该有的东西，结果竟然给你是这样的东西，你不是阿呆吗？那你第一，你是第一手的投资客，你应该跟建商请求赔偿，跟建商不怕你啊，建商就随便让你来告，所以这个社区就后来被新的管委会管理之后，可能会稍微好一点，好、哦，这就是买预售屋的缺点了，但。你原本要的东西不是这样的东西，你不觉得？因为原本二楼的人是健身房，可以做更多别的东西使用啊。那这一块，好了，其实机车位是很需要的，只是吼改 E O 啦，买预收都不会觉得说我被建商骗了，我还不能够跟他告，因为告了我还不见得会赢，都埋怨你签了。好，所以签约前要注意某些事情哦，建始照送审图要确认。你在买预收物的时候呢？其实买成屋最好也是确认过一遍，因为不知道说新的规划或是未来会发生什么事，因为你可能是买成屋，如果你今天买的是二十年的成屋也就算了，因为二十年大概木已成舟，要改变也改变不了什么事情。你要买新成屋、买预售屋，你的建造或实造的送审图要确认，要看好一楼是不是开放空间，其实图上都有写；一楼做什么事情，其实图上都有写很清楚。然后那个房子多大，其实上面都写很清楚。好。不要签二次施工同意书，很多的预售的合约书到目前还有二次施工同意书，签了你就万劫不复，这不是什么运气好啊问题，签了你就万劫不复，建商就可以乱盖房子啊！合约书包含公社管理，全部都要看是什么意思？条文，公社管理啊，有些建商很恶劣，会把魔鬼藏在管理规约里面。比如说,他說，他讲说这些设施最恶心的一条就是，呃，公共设施是建商呃什么无权赠送，那什么未来有瑕疵跟建商无关，他会写清楚这样的字眼。所以以后如果被拆了，跟建商无关；我送你的，所以这个沙发有瑕疵跟建商无关，这个游泳池漏水跟建商无关，是我送你什么等等。所以很多字眼都会写在这里面，那包含他就藏在那个公社管理里面。好，或者说什么管理费一瓶五十块，由建商呃呃什么赠送，自交屋起之后呢，由住户负担，听起来很合理，对不对？那结果到时候您不是一瓶、啊、一百万一百块才够吗？就在上面只写五十块，那不是死定了吗？那差额谁给？那到时候你说好的所有的管理设施都没有管理了，就会藏在那些条文里面哦。这个图蛮妙的，这是综合一个建商自己放的图，但可能或许说，不知道我们违规来，还是或许他已经放弃了，所以直接把它公布出来，是这是一楼的一个图面哦。然后我第一次看到一楼不做店面，不做住户，不做不做住宅，这是综合哦，放停车位。哦，当然我相信建商一些考量是说，比如说少挖一层楼，因为这边没有店面市场。这边没有任何店面市场在巷子里面，然后呢，你做住宅好像赚不到什么钱，还不如说做停车位，然后少挖一层楼，然后这样子就可以减少工程费用，因为工程费用一般人看不到嘛，是有这样的想法。因为最近有一个新闻说，台北市有一个豪宅，台北市地段很烂，然后前面是那个咸务设计高架桥之类的，所以它不挖地下室，它一楼二楼做停车位，然后前面种满树这样。所以他可以省下开挖地下室的，因为台北台北啊，开挖地下室非常的贵。他把停车场，不要放地下，放一楼二楼就好了。因为如果这边没有店面价值，一楼这边有意义啊,啊。然后大家也不喜欢住一楼，因为一楼什么东西都很多。如果你有看你上礼拜的东西，我有跟你讲一楼的缺点是什么。所以干脆做停车位，多好，对不对？所以接下来讲，省钱啊，这只是为了省钱。建商一切只会想省钱这件事情啊，所以。那既然看了这个东西，就知道说哈，这个是停车格。但如果如果印象中我发生过这样的事情，建商先弄这样子，然后后来变成一个公社，所以你竟然会觉得说啊，我们有个超级大的公社，很舒服。后来说这个公社居然是建商送你的店面，这只是借你用的店面。有一天呢，建商要把这个东西要回来，表建商说这瓜哎，这皮利耶，我送你用而已，时间到了你要付租金给我，不要的话我就收回。所以你又被切回来之类，有发生过这样的一个纠纷。那当然，这个建案应该没有，是因为它的大厅规划在这里，进去之后，然后电楼梯都上去，所以这边应该就是单纯的停车格。只是不知道有没有现在还是停车格，有没有卖掉，或是他们做一些其他管理。因为你的车子会从这边进来下去，或者是从这边进来开，从这边开进来停。哦，应该是可以，所以这边是个车道。哦、所以这种都是特殊的建案，因为并不是很多案子会愿意把一楼做停车场，但是有，我们家旁边有个案子也是这样，它的一楼呢，它的房社区很小，所以它没有地下式停车场，它的停的车位放在一楼，然后做机械车位这样，或甚至我看到那个机械车没在动，它就是门打开，然后车停进去，好像就变成一个机械式的平面车位，可能买车位的人很少吧。哦，总之二二十四宫如果有这种情况，就要特别小心。如果没有呢，那没事。好，这个图太清楚，好，所以不是销售图，这是销售图哦。你要拿的是建造或是实造的平面图来看，这只是销售图。这些花花树树草有些是做示意用的，你会看吗？我买房子之前我有看过，我有研究过。我们社区有一二三四，我们有六棵樱花树，最近开了，很漂亮。在我买预售的时，候，不是我买预售，我在买，我是买刚盖好的时候，在成屋的时候，我就看过我家的绿化图了，有樱花，真的很美。只是说小小的，你会觉得啊，这一小片而已，又不是那种整片。而且樱花只漂亮两个礼拜，然后其他都是一般的树而已，没什么特别。啊，至少有樱花嘛，哦，好。再来，预售屋的履约保证，就是你常会觉得說，哦，买个预售屋有履约保证，所以应该没有什么问题。结果你中奖了，你被骗了，就是被骗在预售屋的履约保证。其实多半九十九成的案子的履约保证都是骗人的，因为我们做旅保啊，比如说有四啊五种履约保证的方式啊，那你想说，我买预售屋，因为有履约保证，所以照理说你的钱会比较保障。你想说是这样，可是事实上，通常吐锤的都不是这样，然后没吐锤就是你运气很好，建商没有倒闭，景气没有改变。因为最近实在是纠纷实在越来越多哈、哦，所以啊，你看这个最有名的案例就是在台南，这个你们忘记是谁对不对？在史博物馆对面，鸟不拉屎、狗不生蛋，没有人要买的地方，居然一瓶要开五十万，然后撒了很多广告，连海外都撒，然后想说能够骗一些，不是骗啊，想说吸引一些海外的人来投资或者来自住在台南史博物馆。可是台南人都知道。史博物旁边什么都没有，这块地在这里，所以买的人发现了啊！哦、我兴冲冲回来台湾买，想说跟台湾一起嘛，呃、嗯，投资台湾嘛，来个双十什么好好，然后国庆回台湾买房子的人很多，然后觉得啊，这个钱不贵，投资一户好了。然后过了好多年，发现为什么每年回来台湾看我买的房子都长这个样子，都没有在盖，他才发现说是不是被骗啊、呃？是不是这个房子盖不下去？是不是建商没钱？然后这家伙呢？突然间就去选市长，如果选上呢，可能他的资源又出现；可是他没选上，所以他的资源，包含政治资源或是金钱的资源，可能都没有任何的增加。所以后来他只好这样，鼻子摸一摸，算了，他就是把钱退一退。我不知道去哪找到的钱，总之把钱退回给原来买房子的消费者，解约。我，然后当然，你买这个房子，你建商没有盖，照理说就是建商违约嘛，应该跟他要点钱回来才对。所以可能有人打官司告他也不一定，我们不是很确定。不过这个案子最重要、最重要的、最重要的，就是这个建案的履约保证的是谁呢？结果是他儿子的公司。跟我讲，婚代志，爸跟爸爸买预售屋，结果是儿子的建商、儿子的公司来做履约保证。那爸爸吐血的儿子会会会没事吗？好、哦，所以这等于是几乎是一个。我觉得旅尔保证在在当初在制定这个旅保的时候，就是一个官商勾结的下场，因为台湾的建商真的太厉害了，能够只手插入政府在制定法律、资金的一些条约，然后这些政府的官员呢，那立法委员或什么，他们也是一样啊，也是金钱堆出来的啊，所以为什么叫做立法委员？立委就利益的委员叫立委嘛，所以政治人我们很讨厌，很讨厌，就是这个原因啊，所以预算你的旅保。不行啦，就不行啊！然后你看啊、哦，购物款信托被提领三千万，中和即倒闭，四散受害。这样子讲，中和案子卖得还不错哦。然后结果呢，就丢到信托去银行。结果呢，后来建商把信托拿走，把钱拿走。最近也有还是有网友问我说 s w e e r s w e e r 我的房子啊，我已经买了个预售屋啊，就突然间建商跟我要，跟我叫我去签一个什么呃解除。”解除什么信托还是解除呃履约的一个什么款？然后呃，小姐跟我讲说啊，呃，这个只是方便我们券商做款做账的时候用的啦。好，啊，我在讲，钱都不要钱，代表券商可能要把钱提出来。只要就券商把那个钱提出来，那种 C 啊，你就没有得到任何的保障。但我不知道后续如何，因为很多人就是。那个一些建商的行政美眉跟他讲一讲，他就同意了，他就心软，或是什么建商贴他一点什么东西，他就愿意签了。然后到时候出事，就像这些受害者一样，建商不会倒吗？建商还是会倒再怎么景气，建商都会有倒闭的时刻、哦。然后建商既然跑路潮，建材工人成本飞涨，中小型这样撑不住，先跑路潮。什么银行罔顾权力，强行法拍，这也是买个预收屋嘛。也是被拉白布条啊，山林建设，然后当然就是这个事情，当然是消费者希望说银行能够帮一点嘛。可是银行、在商、盐商、建商倒闭，我都把钱抽走，一一履约的精神嘛。那建商跟我借钱，对不对？你房子压在我这边，出了就是我，那把它拿走，然后法拍，法拍之后呢，你们前一手买的预售屋就跟我无关了，就清干净了，会不会发生？会，所以我一直讲不要买预收物，你们还是要买，那我也没办法。真的不要碰预收预收物很恐怖啊、哦！好，比较更多人出事的其实不是预收因为买预收物的其实只是占市场大概三成到四成，并没有这么多。比较多的是这一种成屋五年漏水保护必漏。为什么讲五年漏水保护必漏呢？只要讲说五年保护的，通常这个建商都会漏水。很奇怪哎，因为一般寻常建商保固只有一年，那因为民法的规定是物质瑕疵保固五年，所以有些的建商会讲说我们保固五年，更有那种超烂的建商说我们保固十年漏水，那那个建商是那种一定会漏水的建商哦、喔，是我的八步推也是那种非常会漏水的建商，然后居然敢提出我们十年保固漏水，我心里想这样你就相信了、喔？你是阿呆吗？看这个一场大雨，千万别墅三楼漏到一楼，这是一个真实的案件，而它是别墅透天，不是在台北。然后这个建商当初就是提供消费者说，我们有五年的漏水保固，然后整天漏，好啦，漏水保固建商要做要要维修对不对？对，他的确有做漏水保固，拎到硅钢你打针啦、啊，你跨掉不？硅钢的啦。哦，竟然变叔叔，龟缸哎啦！所以你这样想要睡个觉，下个雨拎刀来打针了、啊。券商说五年保固，他这五年每年都到你家打针，列俩公母，你绝对会抓狂。你的床头种满针，你怎么住？哎、欸，我没有这么倒霉啊！我看你,你就有这么倒霉，你就有这么倒霉，好吗？啊、哦，这间券商是来盖豪宅的。其实很多销售人员会讲，因为我们节目讲多了，其实很有效啊。你记得分享给你朋友。我们的节目讲很多真的有效，我所讲的每一句话，现在的电商跟房众都会改变他们的销售字句，都会来告诉你说：“石威哥讲什么？石威哥教了你什么？他们就变化。”好，这一间听说的说辞是这样。哎呀，我们的电商啊，女生嘛。哦，好不要你变声，我的声音今天声音不好听。好、哦，我们的建商啊，都专盖豪宅啊，所以啊，史威哥讲那些房子真的会发生啊。可是呢，我们这一支牌专盖豪宅的不一样，我会这样讲，有没有？这就是好了，就是那个我的八步推的某一家建商，他真的一次有四五支牌，四五十支的建商牌，你知道哪一支对不对？好，他专盖漏水屋，可是他底下的新品牌成立。就是说啊，那些那些四五十间真的会漏水，我们这个是砖盖豪宅，然后结果呢，这个房子应该是他第一栋或第二栋盖好的房子，好看起来真的是华丽的要死，然后刚盖好就漏水，漏到一楼，砖盖豪宅砖漏水，漏得乱七八糟了，在泸洲。但是三重也盖，所以他可能三重应该也是漏水。那泸州那个案子漏水之后找媒体踢爆，那媒体踢爆完之后呢，那當然，建商就拿了钱去把它下架。所以建商花钱请花钱叫媒体下架之后呢，还上了一篇超大的叶配稿，说本建商多好多好多好怎么样？所以就是有点恶心在这个媒体上。眼那他说我们是专盖豪宅的这一支牌，那你就要非常小心，因为一定会漏水。一定会漏水，目前没有任何的例外，所以你也不要心存侥幸。十位哥说漏水，他就是一定会漏水，知道不？好，然后这不是漏水，只是管子没接好。这是网友跟我讲的反应但是所有网友都笑死。房子刚盖好没多久，底下保护层还没有拆完，它的墙壁就露出一个喷泉，这是一个人造的喷泉，新喷泉。那网友呢，嚣张的在留言区里面讲说，这不是漏水，这只是管子没接好，管子接好就没事了。what？ 这不是漏水是什么？这是喷泉，室内造景。这个社区以后还有更多的室内造景会出现，所以你随时住着就随时都会新的喷泉出现。那漏水算谁的？你们的、啊，不是我的。开劣级，开外级啊，到时候被电是谁？你呀、啊。小孩摸到墙面被电死是谁的问题？你呀、啊。所以哈，如果我买这个房子，我是管委会，我就头很痛，因为万一今天小孩子走到旁边，摸了这个墙壁漏水漏电，然后被电死了，算主委，主委要抓去关的耶。所以如果在这个设计，我绝对不会做任何的主委，绝对不会做任何的管委会，我一定会称病装死，说我我没空做，因为有可能随时会被电死。你知道，电加上水，它那个电力是很强的。所以很多电影啊，什么泡泡澡，然后那个吹风机丢下去，然后就被电死，这是会发生。好、哦，摸个墙壁就被电死,被電死会发生，懂吗？然后他说：“哎、欸、呀，这不是漏水，关系没经啊。”这种东西你也讲得出口？你要相信吗？这个在龟山桃园龟山，知道哈 A 七，你这样搜寻就知道是哪一间。这种房子就一定会漏了。你如果做管委会，就是會整天接不完的漏水的。订单烦死，好啦，那你说鉴赏说会保护，就是这样啊。每天给你，你的客厅沙发很舒服，花了一百万做了装潢，估计要开始订单你。然后做完漏水保护之后，装潢鉴赏就不理你，我顶多给你随便油漆一下，就表示他已经处理了。你去告法院，你还告不赢他，因为他有处理了。你家每天就像这样子一样，盯得到处都是，你受得了吗？保护十年，每天都这样哦。龟干哦，你头壳坏掉了吗？你还相信那十年保护吗？我要这样子，恶狠狠这样子。啊、哎，我没有那么倒霉的啦。你只要想这样子，你有事啊，好，你就会进入那种很尴尬又很丢脸的那种纠纷的情境当中。我讲话一定重。好，来，十年后完工。最近有很多消费者说啊，我买了一个建商啊，买了一个预售案啊，十年才完工。人家牌子写的清清楚楚，开工日期民国一百一十年，好，开工日期民国一百一十年，完工日期一百二十五年，这怎样？十五年后完工、欸，哎，我标题写错，写十年就还是十五年后完工。这是一个他请出来的，没有错啊，这是一个排队的建案排队的建案哦。然后这个是网友找出来，他的工程牌子这样写的哦，你觉有没有可能？当然有可能啊。因为一工程工程造那个什么的建筑技术规则有规定，就是说一层楼可以有四个月的新建时间。如果当初它的建造请了多少层楼，那就乘上多少的临界时间，再加上地下室每一层楼可以做多少时间，算出来它的建造可以延展，就是最后什么完工期限会拉得蛮长的。所以他把它全部话写死在这里。那当然，建商会说啊，我扣零啊，十五年后完工，我们一起去探险啊。我们当然是越早完工越好，这个是他写的一厢情愿。但是他的工程牌是写这个样也就是说，你买了这个案子，如果建商在一百二十五年的时候完工，他没有错；他十五年后完工，他绝对没有错。你想要早点入住，他不理你，他一毛钱都不用赔给你，你懂吗？很荒谬，对不对？他真的不用赔给你。这个案子是在台南的一个排队的建案，还曾经出现一个什么红单行动啊、呃？呃，就排队啊，哦。所以就是说，排队的建案啊，不是这张照片，这个是排队的建案在台南。然后他排队的建案，然后你买到一个书，然后完工的，会发生这种事情。所以排队的建案常常会有一些。公逃的情况，你会觉得哎呀，人那么多，排那么多，建商要赚很多钱，当然会提早完工啊，怎么可能？对不对？像这种竹北排队秒杀建案的真相，为什么接这一张啊？因为呢，你以为排队建商要赚钱，建商会马上盖好给你，你就可以赚到钱了，好，你会觉得是这个样，就你会发现，像这个呃过去啊，曾经发现竹北的排队建案，就发现它是旧的。照片它是假照片，然后让你觉得说这个建案卖得非常好，所以你可能跑进去买一下，去啊，我要买这个案子，然后买进去之后，或是你跟房东都要买了个投资客转售的转售的案子的预售屋，买到之后发现你十五年后才完工，你怎么办？我不知道这个案子被抓到小保官造假的这个案子，他有没有十五年后完工的问题？但是台南的那个什么东学啊，我忘记叫什么东学、啊。仁德的什么东西？哎、啊，你们知道哪个案子吗？就是十五年后完工啊！他的牌子写的这么清楚，他的合约书可能会写的这么清楚。因为有网友说他有的案子合约书写的就是很很久的交屋时间，你怎么办？会发生哦，怎么不可能发生？你看这一个台中百人抢房两小时玩笑，内政部说卖不到一半，最高还给他罚了重罚五千块，五千万。台中就有进来是说啊，排队两房秒杀，对不对？就是这个房子可能很烂，它可能不好，然后可能会有一些营建的问题，或是说买了会有瑕疵，然后运用这种排队的假象，让你相信说这房子很热销。那台中在样就是让你觉得很热销，结果一半只卖一半。那有的媒体写只卖三分之一，我搞不清楚是卖一半还卖三分之一，总之建商骗。那你就可能是买进去，你就是刚刚买进去的那个人，以为是说这个房子以后会以后会赚钱，然后你在网络上脱手，没有人要买，因为大家发现十五年后完工，或是二十年后完工，或者是真是五年后完工，谁等得起五年后完工了，不可能嘛？谁要这种房子啊？没人要这种房子啊！好，所以热销的预售案到目前为止还会有人做，还会有有问题哦。今天行政院在讨论就是那个。炒房罚钱，就是他的那个炒房条款事情条例草案可能快出来，然后送给立法院。所以你目前至少先不要碰预售屋转售，也不要碰预售屋。预售屋转售跟预售屋都先不要碰，因为会有一段混乱期间。等到混乱期间结束之后，你再去买会比较好。还有等到盖好再买会比较好，不然你就像这个案子一样，会很惨哦。缺工缺料影响建商交屋，消费者控建商不愿赔偿，就是建商开始耍赖啦。就是有有人会觉得说，高雄市有一个预收屋，原本今年一月三十要交屋，但去年建商说要再拖两年交屋，然后呢建商说我们慢慢盖，那方案是无息退还已缴款项，赖皮；方案是无条件等候两年，建商赖皮啊。他根本就想要慢慢盖。你以为建商真的会快速盖、好好盖吗？没有，建商就是要逼你。这时候就是看哦，无息退还已缴款项，明明就建商违约，他还要再让你选择说无息退还，或者是说无条件等候两年。然后他想赌你不会去搞，因为房价已经涨。对，你想多年前高雄房价那么便宜，现在多了个台积电效应，所以房价一定涨啊。那一定涨的情况之下，你有可能退吗？还是你忍耐两年，所以我相信很多人多半是选择两年。那你要告就告啊，可是当然要是我啊，我一定会去提告。建商违约嘛，这种建商盖出来的品质都不会好。建商这样的情况的建商盖出来的品质都不会好，百分之三千不会好，懂吗？所以我今天是投资客，要是我是投资客，我会早点放掉。因为呢，他一定盖得很烂，所以等到他完工的时候，这房子一定不是不怎么样。那我的自助，我要卖给自助客，自住客可能就不会买单，因为你房子盖的情况不是好东西。这已经预支了，那你还,还抱着？那你想要赚钱，抱到最后两年，你就抱吧。因为目前记录上是二十二年，微笑台北取照到完工二十二年，在基隆。你说 what？ 对，这个在基隆。很漂亮的一大栋，到目前还在卖。然后呢，听说应该是建商跟租户已经出现一些纠纷了。这个从取照到完工二十二年，那你说当初你第一户你想说基隆远景很好，什么从化区很好，你买的人呢？你要等二十二年，你可以告建商吗？你告不赢，因为合约书一定写本建造什么完工什么二十二年之后，你会不会吐血？你只能怪当初把就给我拉吧，还是说当初建商用什么诈术来让你乱签约？但是你的确买到了一个二十二年完工的房子，那不会了就发生了。然后我有朋友住里面啊，然后我就问他说：“你是笨蛋吗？你为什么买这个房子？出事了你还把那个新闻寄给我看？”他说：“我当初嫌便宜啊，我就觉得买啊，想说早点买房子啊，等你住完、啊、怎么办嘛？我都已经发生了怎么办嘛？”他心里就这样，怎么办嘛？都已经发生了。这个时候塞那也没用，你不找律师啊，或者管公会团结，就这两条，找律师、公会团结，然后跟建商提告，花很长的心力去把这个社区搞好，你只有这个方式，不然你没有机会，没有机会。这是大建商哦，这不是小建商哎，这个很大建商哎，那个理事长很有钱的，你知道吗？你以为有小建商发生，这是很有钱的建商哎，你家跟侯友谊好了不得了，你懂吗？好，再来吐血的厌恶过程。最近开始，很多吐血的厌恶都会出现。经常说啊，缺工啊，所以房子盖得不好了。可是你房子房价涨了，所以你请多包涵，这样，所以你就有很多荒谬的纠纷会出现在社会版。那有些社会版写多了，记者可能也不想报道，因为都一模一样。合约书这样写：全栋阳台考量有顶盖，并不能，哎、欸，并不施作防水哦、喔。合约书写。不施做防水，仅供地穿泄水。买方同意为自施施做方式，不得要求施做防水或是验屋时淹水测试。这是合约书，大建商八不推的合约书。这么多字你会不会看？我看你不会看。然后呢，买方确认其同意签名这一件事是什么意思？还特别签名，懂后？所以万一今天出事啊，你要告上法院啊，法院说你在特别地方签名，建商没做错任何事情、欸、你告不赢哎、欸，你懂吗？当初那个销售员说，哎，你这边签名,名，这边签名，这边签名，就是这个意思。他把所有合约书的恐怖都藏在这里面。好、哦，还有什么浴室的瓷砖？因为高深生成部分翘区，自然且正常现象。瓷砖翘起来还不得？不得主张为瑕疵要，要求更换，这才是我要求啊！瓷砖都翘起来了，把你脚割烂了，然后还说这不是瑕疵，因为是自然弯曲，什么鬼啊？你懂吗？这个合约书很恐怖啊！然后你还签，你还看得懂吗？这么多中文，你是你是台湾人还是中文系的，还是法律系才能够买房子的？你看不懂吧？你有没有在看？但是这个写的很明白啊，我们家会漏水。我们家瓷砖会乱七八糟，会歪歪翘翘。写的这么明白，你还签约？我就不知道你为什么要签。我没看到，我不是故意的。我第一次买房子，我不知道。我单亲妈妈，理直气壮有没有？出了事情，只有律师会救你，我也救不了你。好，你要签名，没有人会救得了你，连律师都救不了你，你就买那个漏水屋。建商真的可以按照法那个条文施用，他真的可以给你一个。那个什么地板翘起来的，墙壁翘起来的，哎，真的都给这种的房子，你知道？这个街上真的给很烂的房子，那你还得买？你在追随什么？我也不知道、啊、投资客傻也就算了，你为什么要傻呢？好、哦，我要拯救的是自助客，投资客挂掉会领导待机，投资客赔钱活该细，戏贺对国家没贡献，自助客不一样，你要多学、多上课、多看这些东西。好、哦，验收交屋十大瑕疵出炉。在记者会做统计啊，缺点包括漏水啊、电路啊、天花板、地面、浴室积水无法排干什么的。这个我们在讲，这些八不推的建商都是常犯这个问题啊。所以你买预售屋要自己看还是找验物公司呢？我万分建议去找验物公司，一户大概三到五万就可以解决了。因为有些东西他们有器材，像我也没器材，我可以教你很多徒手验物的方式。但是有些东西是需要器材，比如说漏水要用那个什么。有些仪器要去测那个管子里面会不会漏水，那个要用仪器来测，那个肉眼看不懂，因为漏水是慢慢渗出来的。哦，买预售的真的，网络上随便找都可以，一大堆烟雾公司或者你们社区团购都可以，只要你那个公司是跟你的那个建案没有做过合作的，因为有些机电公司他有他有做烟雾的部门嘛，那可是他的机电公司也会接建商的机电案啊。所以不能够球员兼裁判，所以你去找验屋公司的时候，去问他问清楚一下，合约签一下說，说反正不能你那个你不能跟本建案的建设有任何的合作啊，这样就可以了。好，万分建议一定要找验屋公司，懂吗？好，还没交屋就漏水，买家大叹等预售屋就是浪费钱，认错后悔。其实会出现这种事情都是事后军事啊，老美湖啊，可是有九成九的都还是觉得我应该赌一把。这房子是怎样啊？他讲说什么？台南建十个建案，九个漏水，这是网友讲的。台南买错透天错也漏水，台南买大楼也漏水。台南十个建案九个漏水，我是不知道有这么夸张啦。可是呢，如果是在房价炒作往上走的时候呢，建商一定会盖烂房、烂房子。这样说所言不假。那台南呢？你自己爱投资的、啊，而且地段不好，你自己爱投资靠海的，你自己爱买的、啊，没救。斯威哥双明之手没有错，但是呢，我就是用这种方式来告诉你，就你不要买，你还买，就你不过啊，对不对？我已经预知好了，不是我预知啊，它本来就会漏水，你还要买吗？啊、哦，不应该碰哦。郑嘉纯开箱六千万豪宅，鸡排妹，对。燕屋发现十六项瑕疵被酸枣茶，当然这个照片是拿这个有照片感的，就是拿水平尺去量那个电箱、电表箱这样。那当然，稽查里面的表示是说，啊，它歪成那个样子，你不能不量吗？可以，而且他也有找燕屋公司来一起参加燕屋哦，有哦，因为只是因为你要拍燕屋公司的人还是拍他，他、啊、当然自拍比较漂亮啊，没有错啊。然后结果这房子居然找出这么多瑕疵，我就觉得啊，这什么烂房子啊？你还要买吗？对不对？那他然，听说他后来卖掉，我不知道他有没有卖掉。总之呢，瑕疵如果能够改善也是没问题。可是如果说一开始就给你这么多恐怖的瑕疵，那这个建商必然就是一个烂建商。你看得到的地方能够修改，那看不到的公共设施就一样很恐怖哦。所以还是眼见为凭会比较保险一点。然后有管委会，像我当初我们家社区啊，管委会的公社点销，我也是找专业的人来点，就是走外面的机电公司来帮我。逐层点交，然后帮我抓出了不少的问题，包含化粪池这件事情，因为我不可能下去看化粪池，我也看不懂化粪池它到底有有怎么做，人家专业的看得懂，结果一抓出问题，我们建商恨死我，社区才能够舒服啊，你也该做一样的事情啊，懂吗？所以，所以公社的部分，拜托所有的管委会一定要找外面的业务公司来验。纵使你觉得啊？我们建商很好，你不应该把它当贼一样来对待，不是？是多一个人来帮你看这个房子，懂吗？那到时候钱还是你得付哦。建商如果说你一签过去了，领导逮击，建商不会管你哦。什么保护他不会管你哦，懂吗？他不会管你哦。好，再来，下定就得所以你很多人还是会出现这个问题，所以我得教你，我得讲一些正确的知识，就是你今天去，不管是房仲也好，建商也好。你去付个十万块定金，是不是就得买这个房子？很多人说，呃，什么小定可以退，大定不能退呀？什么什么，只要是，可是事实上，不管怎么说法，还没签约之前都可以退，懂吗？还没签约之前都可以退，你签中红单什么写有的没字都不要管，还没签约之前都可以退。好，然后有一些奇怪的东西，拜托你不要签。因为纵使我讲说还没签约之前都可以退这句话，也有一些淡书哦。比如说，给你一个订单的哦，那个这个订单是有问题的、哦，这是有问题的订单，没有什么自私订单，没有这种说法。这订单上面写什么？本人订购这一户，已经充分了解合约书内容，并没有疑问，在期限内息返，并同意正式签立本合约书，遵守履行。什么意思？就是我只是订一个房子，这个上面一定写说我已经跟你借。合约书回去看了，签名，哦，就表示你看过合约书了。然后这个面写说，合约书没有问题哦，这一户的合约书没有问题哦，我们只是后来约时间而已哦。这个订这种订单是有问题的，你签下去你就死定，你就不能退，不然就要打官司退。好、哦，你就要多花律师费，然后再多花两年的时间才能够把这个钱拿回来。不然不然的话，这个定金多少？一十万。10万块就被吃掉了。因为这上面写的是说合约书没有问题，我要来跟你签约，好，所以会有一些问题。那你说重点就是这个，审月期。如果你签了一个房子，那当然是小定啊，小定上面写说价格有没有？如果是因为价格没到，那当然自然就退嘛，对不对？如果说你签下去之后价格有到，不管是房仲或是建商，买卖价格到了。你就不能用价格的方式来说我不买了，我大姨妈来我不买，我妈说这房子风水不好不买了。但是你可以讲是什么？对，小定可以讲，小定可以说我不买了，小定可以讲不买。大定、足定通常都会比较有一些争议。你可以说我要审合约，我要改合约书，合约书还没有审过，我没办法签约。但是我合约书我要改十条，合约书里面的条文我觉得不对，我要照内政部的公版来签。你们给我这个合约书，我不要签，那就退了嘛，懂吗？用合约书的房地产合约没有讲好就可以退了。合约书是至少你这一招连律师都不懂哦。有一次我上节目，然后那个主持人还外 c 一个律师哦，那个律师真的完全都不懂，都不知道他律师牌怎么考到的。房地产有房地产的很厉害的内容，你只要说你要契约审阅，你要审阅你的合约。纵使是房重的那种合约书印好了，也可以修改合约，就是这三条我要改掉。我觉得他对我不公平，我要写上所有的建材名称，就可以退掉了。对方一讲说啊，你这不合理啊，怎么可能？我怎么可能这样签给你呢？那就算了，那就不要签约了，不买。董浩，董浩，我今天把我最最厉害的招数交给你。所以还没签约之前都可以退，但是你不要乱签现有的没的。好吗？我刚刚那个订单就是有问题的订单，你就不要签。啊、哎，这自视订单呐、啊，没有这种事情，就不要签。好、哦，小心有诈是这样。在有问题的合约，我的书你要看，我的书都有写，我的那个《买房圣经》里面都有写这个东西。所以你到现在还没有买我的书，可是你却想要去买房子的人，拜托你买，不要做这个事情。去借、去买、去看都好，你站在书店都可以看得完。我年轻的时候没有钱买书，我都是在书店站两个小时。或是去成品，现在以前没有成品，现在有成品了。坐在成品的地上看两个小时，你也可以看完一本书。好，有问题的合约书是这样：买方不得以任何理由拒绝交屋，光是有这一句话，这个合约书就不要签了。房子再值钱，再喜欢那个地段，也不要签，因为到时候他会给你一个烂货。房产没完工之后就交给你了，你就死定了。因为这种社会案件非常的多，就在写在合约书里面哈。贷款不足额，用现金补上。因为政府在打房，所以很多银行随时在调整贷款的的成数，有时候是七成，有时候是六成。还有网友说什么，他只有五成的贷款，可不可以买？对，因为建商必须得自保，所以有些建商会就这个这个地方不值钱了、啊。他已经问过银行了，银行说这个地方只能够贷两千万而已。结果他想卖三千万，那你这样贷不到金额、啊，所以当然你的贷款金额就很少。建商都已经做好功课了，然后你都没有做功课。所以你活该被骗，哈、哦，有这种东西就要非常小心了。你要先去问一下银行，说这个地区这个房子到底值多少。因为如果你是不懂行情、没有查实价登录的人，问一下银行比较保险啊、哦。公务设视为将赠送不保固，那有问题吗？什么赠送骗人？上市公司最喜欢写这句话，完全不对哦。广告为示意图不列入合约，这个也是不行的哦。这也是违规的合约、哦、违规合约不要签啊、哦！因为虽然呃违规合约叫二法一法，对不对？可是站在消费者保护立场，通常我要讲通常，法官会判消费者会赢，会保护消费者的方式。但是要通常，有些法官会觉得你合约书都这样子写了，你都愿意签了，所以有些法官可能会判消费者输哦。就像凶宅，有些法官觉得凶宅死了人没事啊，人总是会死的、啊，你买凶宅没关系啊，反正他死掉了，死掉了。有些法官的确相信哎、欸，我们的恐龙法官真的很多哎、欸，那你到时候遇到这种法官你就死定了，或是说被收买法官，那你也死定了。所以这种东西哦、喔，能不要钱就不要碰。所以我就看到一个广告蛮有趣的，台中地标浮空泳池，什么东西呀、啊？浮空泳池是什么？你就要搞清楚什么叫浮空泳池？泳池浮在空气中吗？泳池浮在半空中吗？还是只是你的幻想？结果只是一个顶楼是游泳池而已，就叫浮空泳池呢？要去搞清楚什么叫做浮空泳池。好、哦，这个是你要做的功课，不是我要做的功课。最后一个，千万要笼仔，我们爱丽莎莎住的房子，爱丽莎莉恨死我，每次都讲爱丽莎莎，艾丽莎莎，对不起、啊，爱丽莎莎，你家真的是一个。很好用的一个呃教材，一层三十户分两边对，然后一个小一个小小的套房卖快一千万，千万两龙仔其实它就是一个标准。你说啊，台北市地价贵没办法，套房对，你让你自己买之前心知肚明，你可能真的是买个两龙仔那种面面中庭的啦，这种很恐怖的、啊、可以借酱油的啦，可以被偷窥的厕所什么的、欸、都有被偷窥的阳台什么的。哦，然后是那种都是交克小小的小小的，你租也就算了，租房子嘛，将就一下，花个一两万块租一租，反正房子不是你的，租不好再说。那买呢？套牢不好住，好、哦，好，这个我们都知道，这个讲太多了，我们讲别的。或者你也便宜卖，进件洗衣机三房，这个就是我们黄大，他就看那个房子，他觉得，哎呦。三房有一个房间只能放洗衣机，你跟我讲这三房，你没感到好小？对，所以有一些网红真的是会有一些让我们觉得很惊讶的一个事情。是啦，这洗衣机三房嘛，你以为只有他看到吗？台湾很多建商，三个字两个字都喜欢盖这种洗衣机房，像这个房子，这是预售屋、哦、等它完工的时候一定很精彩。这叫做双马桶房。进去做是个客厅，客厅做一个餐厅。这个案子我们讲过，两间、三间房间，三个房间都很小。那这间也是个暗房，根本就是杀人房，因为进去就死定。好，重点是厕所在这里，全部也只有这里有厕所，一个马桶、两个马桶、淋浴间，所以马桶还可以互相相亲相爱这样。这根、個、本就是一个很难住的一个房子。你看哦、喔。不管主卧室是这边还是这边，我搞不清楚。其实主卧室两边都可以啊，因为它没有主卧的差别。然后你要上厕所、洗澡就冲过去，所有人都同样冲过去，所以你有两个马桶又如何？全部还是挤在这边啊。相亲相爱马桶房，这当然是我们讲说啊荒谬了。可是这房子还真有人买，你怎么办？你到时候买下去，到时候发现啊鞋柜没地方放啦。衣服没地方放，这个衣服真的很小哎、欸！不要讲马桶，衣柜都这样子，估计大概就150公分大，这么小，你买不到任何，你放不了多少放不了多少东西啊。然后你鞋子放哪里？你鞋子只能放电视下面哦，你的鞋柜是电视下方哦，你电视柜是鞋柜哦，不然没地方放。放这边吗？这边放的话，沙发进不出不来哦，沙发无法进出哦。这总之就是个格局很烂就对了。这种格局怎么很常见哎、欸？不是不是不,不是说什么特殊行情哎、欸？还有，你看，这这个就是一个拥挤两房房的一个代表，超拥挤。进了门，小客厅这边是一个房间，没有开窗的房间，这就是一个洗衣机房、啊、然后呢，两个房间都很小，所以它叫做三房一厅，没有鞋柜。好 L 型厨房，所以你以为 L 型厨房就很好吗？门，这个衣柜大概就是一米，这个呃一、欸、米多，一米一、一米二吗？差不多一米五左右。好，你看我是这样比嘛，双人床的宽度大概一米五左右，所以一米五左右，差不多一米五左右。所以这一间呢大一点点的衣柜，这一间呢衣柜就这一点点，这样子多少？大概是一公尺八十公分。很小，很小，很小，这就是一个标准的鸟笼房。好啦，你买这种房子好投资啊，三房嘛，你要卖给谁？谁要住？你,你搞清楚哦，买很简单哦。你想说啊，要租给人家就好，有人要住吗？啊，我租一万块就好了，可以啊，你租一万块啊，那有白搞，你不许买零零五零，对不对？有房子有土，先求我再求好，这什么烂房子？你到时候买进去，你根本就不想住，你就会。妻离子散，那这种 h a 的日子也是常发生的啊。夹层嘛，台北很多嘛，是不是？买一层用两层啊？这个夹层的重点啊，多一层使用也就算了，好、哦。可重点在于，这里就会分手，一定会出人命。你在 cocka 会议讨论协会，你看啊，这、就是客厅对不对？然后回到家走楼梯上去啊，无法站直，所以你回到家都是这样子过日子过日子。然后你好不容易好啦，朋友来这边，呃，想要拍拍手一下，然后拍拍手，不能尽兴嘛，因为你会一直打到墙壁，嘣嘣嘣，楼上还以为你用了什么扰铃神器这样，蹦三下，楼上就觉得啊，你才三下的结束，结束完之后呢，湿哒哒的走下去，然后弄得到处都是这样，然后还跌倒，滚下来，小老鼠上灯台，托尔斯下不来，对，稀里哗啦滚下来。就是你们家会发生的事情，到时候就发生什么凶宅命案，就是这种房子不好住、啊。哦，拜托、啊，好、哦、拜托、啊，毛多计划，因为好像一层什么呃，我们就是没有钱，只能买这种房子，不有这么委屈，这都是在欺骗你自己，懂吗？我们就不是林志玲，所以我们不能够做美女，是这样子吗？看屋实情，想到这些事情哦，一定要想到这个事鞋柜的大小，买房子就要知道你鞋柜有多大。你家有多少双鞋？你跟你太太有多少双鞋？你们家有可能会有多少双鞋？在先想好这件事情，重点是摆哪里。所以，如果你是有个鞋子收藏癖的人，你去看房子，真的会想到这件事情了。可如果说你没有收藏鞋子的习惯，你就不会想到这件事情。所以，拜托你想一想，买房子之前想一想，你全家可能有多少双鞋，就知道鞋柜多少。各个房间衣柜需要多少的空间，你就不会买到我刚刚讲那个三房的鸟笼房，真的是鸟笼房哎、欸！你有多少衣服啊？算一下好不好？就像说我们，我们之前讲过台南驾驶，台南驾驶他很可怜，但是呢，当初他一个人住但可以啊，因为他说我单身买了个房子，单身住但可以。可他的装潢是两人在做的装潢，那就不对了，因为。他花钱买了一个房子，他衣柜居然被老婆指定说只能放他的床下，多可怜啊！这不是就是一定要离婚的房子吗？一定会离婚的房子啊！啊、哦，棉被跟行李箱放哪里？买房子之前或是租房子之前，你要想好你的棉被跟你的袋呃，你的 removal condo， 你想这干嘛？你想说放床底下可以吗？好、哦，你床底下可能放满你过去你的各种过季衣服、欸，哎。床底下是可以的啦，不过拜托你不要去那种便宜的家具店买那种仙床，像我的仙床是便宜家具店买的。我每次打开那个床底下拿东西的时候，我就是做重量训练。我还有点肌肉，你有没有肌肉？那呃，柔、嗯、弱的女性我拿不起来，那怎么办？广告都可以一直拿起来，可是你买回家之后过两年，它就拿不起来，就必须要重量训练。好，那种床下收纳真的很难用，你要有肌肉，考虑一下、喔冰箱放哪边？因为我们曾经看过很多案子是，冰箱没地方放，冰箱放到阳台，多惨啊！买一个一两千万的房子，冰箱放阳台，这樣这样这个房子住久了，你有你有落晒，真的，冰箱放阳台就有落晒，因为阳台有如果有采光如果容易发霉，如果它的方位是不对的，或者如果它的采光太强，你的冰箱一开，里面温度掉下，你还要破财。因为你的冰箱会很耗电啊，锅子放哪里？厨房大小，你要想你锅子有几颗，放哪边？我当初搬来这个房子之后呢，我买了很多锅子，因为我有很多的收纳空间。结果呢，不小心买太多了，或是说，哎呀，德国高级牌子在那边打折，所以我就把旧的锅子丢掉，我的厨房又变小了，因为我就不能够买很多锅，我只要买一个锅子，就要丢掉一个锅子。所以，我现在的厨房已经变成这样的日子，有一点辛苦，不能够随心所欲的买好锅子。那你那个旧的锅子，它也是旧哎、欸，它没坏，它也是好的锅子，你说丢掉吗？哈、哦，有所以，所以我以前很爱逛厨房用品的，现在都不敢逛了，因为逛了就心碎，你很想买那个又不能买，懂哈？洗衣机放哪边？那种超小阳台，你放不了洗衣机，或是洗衣机放下去之后门就打不开的情况，很容易发现，很容易发现。所以，这是买房之前就要先做好功课。洗衣机的长宽高你要先量好，冰箱的长宽高你要量好哦。你说，哎呀，那个传到桥的自然值没有这回事，没有这种事情。什么传到桥的自然值没有这种事情，房子多大就是多大，你找不到。你空间塞不下，就是塞不下。垃圾桶放哪里？这是我最近体验到的。不过呢，因为我家的垃圾桶只能够摆外面，我的室内，我的室内没有放什么，只有放那个可以放纸，就书房有一个小垃圾桶。其他什么客厅啊、餐厅啊都没有垃圾桶，我的垃圾桶放在阳台外面，这样子味道就不会进来，然后蟑螂老鼠也只会在，希望在阳台那边而已，因为垃圾桶就是会有一些臭味嘛，难免。那你的垃圾桶放哪里呢？垃圾桶跟空间有关哦。如果你是一个随时会丢垃圾的人，你的客厅如果够不够大，是没有办法放垃圾桶的哦。好、哦，这七个东西在买房子之前，你要先想好说你要怎么摆，我觉得蛮重要的。因为很多人买房子乱买一通，到时候没地方放。你说啊，船到桥船到桥头自然直，没有这种事情，好吗？船到桥头永远不会直的。哦，今天讲的这个荒谬的主题。希望你不要成为里面任何一个荒谬的主角。剩下的，我们下礼拜同一时间再会。